0: Dag Christine, welkom in de studio. Dank u wel. Eerst en vooral proficiat met jouw nieuwe rol als manager van de Event Confederation.
1: Ja, ja, dank u wel. Hele leuke nieuwe uitdaging.
0: Hoe is de start geweest? Want ik denk dat je nu een maand of drie bezig
1: bent. Ja, correct. Um, ja, pittig. Pittig, um, maar ook heel uh, uitdagend en, en boeiend en leerrijk. Vooral heel leerrijk. Ik heb ongelooflijk veel nieuwe dingen al geleerd en leer elke dag nieuwe zaken en mensen bij
0: Oké, okay, top. Um, ja, welkom in de... Ja, je zat al in de sector. He, maar ik je zeggen welkom in de sector. Uh, toch in ieder geval in het verenigingsleven dan. Um, waar we het vandaag over gaan hebben, is over het memorandum uh, van de Event Confederation. En ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van jullie belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Um, maar misschien moeten we even een stap terugzetten. Um, waarom is dat memorandum daar?
1: De eventsector... Heeft kant met problemen, hè, mm. met uitdagingen. En uh, met het oog op de verkiezingen straks vinden we het belangrijk dat we met één uh, verenigde en krachtige stem naar de verschillende overheden en politieke partijen in ons land kunnen stappen om te zeggen van kijk, dat zijn de uitdagingen, de problematieken waar vandaag onze sector mee te kampen heeft en neem het alsjeblieft mee op in uw nieuwe uh, partijprogramma volgende legislatuur of in jullie nieuwe koers die jullie willen varen. Dat is een momentum uh -huh. waarbij we als sector een memorandum hebben geschreven en waarbij ik de vorige voorbij je weken en maanden zelfs al van uh, deur naar deur ben aan het gaan om dit uit te leggen aan, aan iedereen die het wil horen. En waarover eigenlijk al um, heel veel consensus bestaat binnen de politiek. Van ja, ja hier moeten we top. mee aan de slag. Ja, absoluut. Ik ben oprecht nog niemand... Te, ja, on, vorige week één iemand over een heel klein bepaald pardon, puntje. Die zei van ja, pas op. Maar voor de rest um, heeft iedereen zoiets van ja, dit is eigenlijk wel... Um, werk aan de winkel en je hebt gelijk en dank wel om het onder onze aandacht te brengen.
0: Oké. Okay. Um, het begint natuurlijk allemaal met wie is de sector en ja. wat hoort daarbij en wat niet. Um, een stukje die erkenning. Um, kan je daar eens over toelichten waar we er, daar staan? Want dat is al een werk van lange adem geweest om, om tot een paritair comité uh, te komen, maar we zijn er nog niet. Hè?
1: Nee. Uh, kijk, de het grote probleem binnen de eventsector is de, de complexiteit en de diversiteit. Mm -hmm. hè? Waardoor dat we een, een toenemende zeg maar, lasagne aan wet- en regelgevingen hebben waar een kat haar jongen niet meer in vindt. Mm -hmm. dat, dat kan niet dat moet beter. Hè. Um, je moet je voorstellen, de eventsector wordt gekenmerkt door twee grote groepen. Enerzijds heb je de organisatoren van evenementen. Denk aan de festivals, de sportevenementen. Denk aan congressen, ja. beurzen, maar de corporate evenementen. Die meldings, noem maar op. En um, ja, de vele voorstellingen, hè, musicals. En daarnaast heb je een... Nog veel grotere groep, als we in aantallen spreken, dat zijn de toeleveranciers. Dat zijn de toeleveranciers van, van technische diensten, hè, van licht, audio, hè, noem maar op. Maar daarnaast ook de non-technical, de podia, de meubels. Um, daar heb je ook de toeleveranciers van de catering, de toeleveranciers van, van animatie, hè, ja. muziek, muzikanten... Uh, Weet veel goochelaars. Hè. Ja, ja, ja. Maar even hoe ook de toeleveranciers van vierkante meters, eventlocaties, venues en de vele freelancers. Voor de coronacrisis um, werd er een studie gedaan over de grootte van de evenementensector. Mm -hmm. En uit die studie bleek dat meer dan 3200... Hè, toen nog. Um, meer dan 3200 commerciële bedrijven vandaag of toen actief waren in de sector. En uh, commerciële, en dan spreek ik nog niet over de non-profit en de vele ja, publieke, is, zover, ja. Maar, ja, Want in de festivalwereld, het merendeel van de festivals zijn VZW's. Hè. Um, nu, in die, in die bedrijven of, werken iets van 80.000 mensen... Waarvan dat we weten dat ongeveer de helft op vaste, de vaste payroll staat: mm -hmm. vaste werknemers, en de andere helft zijn die freelancers. Dus freelancers is een, is een heel grote en belangrijke groep in onze sector. Um, nu. Bij Event Confederation, wij, wij confedereren de sector, zijn de, door eigenlijk onze leden zijn de sectorfederaties. He, wij verenigen de sectorfederaties van de festivals, van de catering, van de venues, maar evengoed van congressen en beurzen, van de agentschappen en de verschillende toeleveranciers. Het probleem daar is, is dat um, het probleem is te zeggen, Eigenlijk, als je de optelsom, van en al die sectorfederaties mm -hmm. hebben leden. En al die leden samen zijn iets van een meer dan 900 organisaties en professionals. Hè. Ja. Um, en die vertegenwoordigen ongeveer 17.000 werknemers. En al die organisaties die zitten in verschillende paritaire comité's. He, dus als we alleen al kijken naar de organisaties waar wij kennis over hebben, die hè, ruim 900 ja. organisaties, die zitten verspreid volgens de studie van Deloitte die wij hebben laten uitvoeren in 2022, of luistert goed, over 39 paritaire comité's. 39. Hè, waar wij in sommige paritaire comité's een belang hebben van maar 0,1%, gaan gaande tot meer dan 43%. Mm -hmm. De grootste groep in aantallen... Zitten. 241 van onze ledenorganisaties zitten bijvoorbeeld in paritair comité 200. Dat zijn de bedienden. Uh -huh. Maar dat die, die 241 organisaties vertegenwoordigen maar 1,2% van de totaliteit van die organisaties. Uh -huh. Anderzijds heb je uh, bijvoorbeeld het paritair comité 304 van het vermakelijkheidsbedrijf. Daar zitten maar 37 van onze organisaties in. Maar die vertegenwoordigen wel meer dan 43 procent. Uh, meer dan 41 procent, excuseer. Ja. Om maar te zeggen. En daarnaast heb je nog verschillende... Uh, die zitten bij het Paritair Comité voor Stoffering en Houtwerking, Electriciens, Bewakingsagentschappen, Hot... Uh, uh, Catering, hotelbedrijven enzovoort. Dus 39 kunnen je u je voorstellen in, in al die paritaire comité's, daar worden verschillende NAC-codes aangekoppeld. Maar dat is niet één per één. Ja. Hé, dus bijvoorbeeld, om, om even een heel actueel voorbeeld te nemen over de flexiejobs. Mm -hmm. Dat is ook zo een dossier waarvan, als je er echt begint u op te concentreren, hoe moeilijk dat blijkt te zijn. Flexijobs, dat, 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 dat heeft de, de beste intenties gehad, dat dossier vanuit de overheid, waarbij dat mensen naast hun, hun huidige job ja. ook nog ergens anders kunnen gaan bijwerken tot een beperkt plafond. Maar even voor de gepensioneerden. Evenementensector heel blij dat dat sinds vorig jaar ook kan in sommige um, uh, organisaties binnen de evenementensector, want die zijn bij ons gekoppeld aan NAC-codes, Terwijl dat niet alle NAC-koppels uh, één op één zijn met de paritaire mm -hmm. comité's. En in die paritaire comité's zitten dan weer cao's en die zeggen soms iets anders. Hè? Ja. Dus het geldt niet voor iedereen in de eventsector. En dat is... Um, en, ja, en dan komen we op het dossier, ik blijf maar praten, over de overuren. En, en, en dat is helemaal ja, de jungle, hè? zeg maar. Maar dat maakt
0: dat er ook een soort oneerlijke concurrentie ontstaat tussen bedrijven, afhankelijk van welk paritair comité dat ze zitten. Zitten, dat ze meer mogen, minder mogen, meer moeten betalen, minder moeten betalen en, en zo verder. Nu, dat paritair comité, dat is een verhaal. Ik denk dat we het al tien jaar eh, horen ondertussen. En de laatste jaren heb ik hier een aantal mensen op de bank gehad die, 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 die enthousiaster begonnen worden omdat het einde in zicht was. Maar goed, we zijn er nog altijd niet. Hoe komt dat toch dat dat zo moeilijk is om daar... Ja, die finish te bereiken.
1: Ja, die finish. De vraag is: wat is de finish natuurlijk? Hè? Inderdaad, onze sectorfederaties, nog voor Event Confederation mm -hmm. in 2020 was opgericht, sommige daarvan, zijn dat echt al tien jaar bezig met dat dossier. Ik geloofde dat ook niet toen mm -hmm. ik hier begon drie maanden geleden. Ik dacht oprecht: ik zal dat hier eens gaan regelen. <lacht> oprecht, dat is hier even in orde. Je krijgt dat ook niet uitgelegd aan niemand. Omdat het ook de Belgische manier hoe dat is vormgegeven, is ook heel ontransparant op een of andere manier willen ze dat blijkbaar ook zo houden. Hè? Ja. Um, nu, tien jaar geleden, en tot, tot nog niet zo heel lang geleden, hadden we ook de ambitie, en pas op, we blijven natuurlijk ook die droom hebben om een volledig eigen paritair comité te hebben, uitsluitend voor de eventsector, mm -hmm. waar we dan allemaal gezellig samen kunnen inzitten. Maar net gezegd, de grote problematiek van onze sector is die complexiteit en die diversiteit. Hè? Je hebt een freelancer, je hebt Tomorrowland, je hebt uh, de grotere venues, hè? je hebt Easyverse. Ja. dat is Heel divers. Hè. Je hebt, je hebt uh, bakkers en beenhouwers die daar op zondag pistolees verkopen, maar in de week zeg maar, iets uh, catering zijn ja. voor evenementen. Het is heel divers. Hè. Um, nu, wat dat we ondertussen... We weten heel veel al. Namelijk dat er niet de ambitie is binnen de Belgische overheid om meer paritair comité's bij te gaan creëren. En daar is een consensus okay. over. Het is al zo ingewikkeld. De ambitie is dat zelfs verminderen. Ja. Dus uh, sinds uh, x aantal tijd zijn we natuurlijk bezig met oké okay, in welk paritair comité willen we dan het uh, grootste aantal uh, van onze bedrijven uh, een thuis kunnen laten vinden. Hè. En er zijn er natuurlijk verschillende. Ik heb u gezegd, onze leden alleen al, die meer dan 900, mm -hmm. zitten er in verspreiding 39. Hebben een analyse laten doen in 22 door onze hè, partner Deloitte. En daar is wel uit gebleken dat de meest interessante voor niet alle bedrijven. Mm -hmm. hè, maar dat vandaag al het, het, de, de beschrijving van heel het bevoegdheidsgebied is al de Paritair Comité 304, het vermakelijkheidsbedrijf. Daar zitten vandaag al de, vooral de gesubsidieerde culturele organisaties in. Um, zowel, uh, ja, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Hè. Um, maar we zouden dat willen uitbreiden, zodat het nog interessanter wordt voor onze evenementensector. En daarvoor zijn wij echt al, wanneer ben ik er begonnen, in november mm -hmm. uh, met uh, alle vakbonden met alle werkgeversorganisaties die vandaag daarin zetelen. En ik ben, ik ben heel fier dat wij kunnen zeggen dat, uh, dat, dat van, iemand van onze raad van bestuur sinds eerder dit jaar uh, zetelt in het paritair comité 304. Dus we hebben een seat at the table. De droom voor een eigen paritair comité dat is vandaag nog even een droom. Ik denk ja. dat we moeten um, proberen um, meer voet aan wal te krijgen in de bestaande paritaire comité's. En daar waar en in 304 hebben we, je ziet al, eh, hebben we eigenlijk van alle organisaties daar de 43 procent is vandaag al lid. Om nog niet te spreken over zij die geen lid zijn, hè, want ja, niet iedereen als we nog is lid. En een
0: switchen dan. Voilà. Dat wordt die, die, ja. ver, die, die machtverhouding binnen dat paritair comité wat meer richting die ja. van de evenementensector.
1: Ja, en dat zijn ook akkoorden met vakbonden en zo, dat ze zeggen van ja, kijk, uit, een, uit bijvoorbeeld een honderd en een tweehonderd mogen we er gaan halen, maar uit, een, uit de andere mogen we niet aankomen en zo van die dingen. Dus dat is, dat is ook wel allemaal hele politiek. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar, Oké, okay, we, we hebben eigenlijk eh, het, het beginpunt, die herkenning eh, hoe vinden we die sectorparitair comité binnen een aantal weken komt daar nog een uh, Eventplanner TV aflevering over waar we heel specifiek op dat paritair comité eh, zullen, zullen induiken maar op wetgevend vlak, eh, je hebt er al een aantal dingen aangehaald zijn er ook nog wel wat uitdagingen waar dat we mee om moeten gaan ik wil met jou een aantal overlopen ik heb eigenlijk gewoon jullie inhoudstafel afgedrukt dat was makkelijk om dit gesprek voor te bereiden het begint met veiligheidswetgeving. Ja. Ook daar zitten best wel wat verschillen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk de absolute prioriteit die wij als, als eventsector ambiëren, dat is meer uniformiteit in de wetgeving. He, ook al is het een uitdaging omwille van de complexiteit en de diversiteit van de organisaties. Maar uniformiteit in zaken veiligheid lijkt ons wel... De basis. Hè. Mm -hmm. Moet u je je voorstellen? Um, België is vandaag zo georganiseerd dat je verschillende politiezones hebt, verschillende hulpverleningszones, en daar gelden niet altijd dezelfde regels.
0: Is dat dan omdat elke korpschef zijn eigen interpretatie? Toepast? Of? Interpretatie, zo, zo,
1: zo subjectief denk ik niet dat het eraan toe gaat. Hè, maar alleszins is het wel zo dat bijvoorbeeld een sportevenement. Mm -hmm. ik, kom, ik kom uit Bornem, we hebben een dodentocht. Dat gaat door verschillende gemeentes, door verschillende uh, zones. Hè, en wanneer je dan kijkt naar uh, afspraken omtrent drones, omtrent bewakingsagenten, noem maar op. Hè, um, dat is moeilijk omdat je dan met verschillende zones die dat eigenlijk. Ze zijn daar ook aan aan het werken, maar vandaag is het nog niet het geval. En dat is dan nog veel te veel regionaal en lokaal zelfs. Veel te veel lokaal versnipperd. Waardoor wij als eventorganisers, als sector, de tijd moeten gaan onderhandelen met die... En dat kan niet. In een klein land als België zou dat zeker moeten geuniformiseerd worden.
0: Oké. Ja, dat Er hoort je wel eens iemand over mopperen in de sector. Crisisbestendigheid. Hey, um, we hebben de coronacrisis gehad. We zijn er nu allemaal vanaf. Maar toch is het nog een belangrijk aandachtspunt op jullie agenda. En ik denk dat ik ook begrijp waarom.
1: Ja. Uh, de overheid, uh, tijdens een crisisperiode... En we hebben er de afgelopen jaren verschillende gehad. Uh -huh. hè, en onze sector is heel crisisgevoelig. Hè. Um, kan je uh, bijvoorbeeld economische werkloosheid inroepen? Dat is een, een maatregel waar de overheid de sector onder meer onze sector steun in geeft. Nu, bij economische of technische werkloosheid is het de bedoeling dat uw werknemers op het moment dat ze die vergoeding krijgen van de overheid niet werken. Mm -hmm. En dat is een beetje een gemiste kans. Hè? Um, want als, als, als zelfstandige, als, als werkgever zeg maar... Um, moet je die lonen dan niet meer betalen en worden die mensen thuisgezet. Maar die zaakvoerder, die werkgever, die heeft ondertussen nog wel veel werk. De leveranciers moeten betaald worden. Dus dat is eigenlijk voor die organisatie, voor die werkgevers, vaak dubbele Werk. Maar anderzijds is dat ook een gemiste kans. Omdat van die rustige periode, en er zijn er niet veel in de evenementensector, zouden we moeten gebruik kunnen maken om eigenlijk stil te staan bij waar staan we nu? Hoe moet het beter? Hoe zit het met innovaties, technologie, strategie, lange termijn. En dat hebben ze in Nederland.
0: Ja, ik wou dit zeggen. Nederland is daar slimmer mee om te, om ja, te gaan.
1: Hè? Het loont wel al eens om te gaan gluren bij de buren. Ja. Hè? En zeker in de evenementensector, hè, weet ik ook uit mijn verleden, zijn ze daar toch sommige, op sommige vlakken eh, al wat verder dan, dan bij ons. En daar hebben ze een regeling waarbij dan mensen op economische of technische werkloosheid kunnen mogen blijven werken en zich dan bezighouden met die lange termijn projecten. Hè? Want zoals in veel sectoren is ook de eventsector vrij oplossingsgericht. Zijn we bezig met de next best thing, het evenement. Mm -hmm. Waardoor dat we ons aan concurrentie... Slag, aan competitie internationaal ook verliezen. En we zouden die periodes moeten kunnen aanwennen om ons net in de vooruit te zetten. Want het is ook op die momenten dat bijvoorbeeld een event-confederation is opgericht geweest. Hè, om net die lange termijnvisie, om ons uh, te behoeden voor de volgende
0: ja. crisis. Ah, en ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat tijdens die periode, zeker van corona, Heel de sector het wel eens was, waarom hebben we dit niet eerder gedaan? Het is dan grappig om te zien. We zijn de periode net uit en dan is het ineens van, ah ja, en nu gaan we allemaal weer onze eigen weg. Terwijl het nu de moment is om natuurlijk voor te bereiden op die volgende... Allee, ik hoop dat ze nog heel ver af is, maar we weten, crisissen komen altijd terug. Dus er gaat een moment zijn dat we het echt, echt nodig gaan hebben.
1: Ja, dat was ook, dat is en is en blijft mijn heilige overtuiging natuurlijk ook. En... Um, maar ik ben toch in de afgelopen maanden al enkele personen tegengekomen die daar inderdaad niet van overtuigd zijn. Die zeggen: ja, maar ja, de sense of urgency is er toch niet meer. Het gaat nu toch goed. En dat bedoel ik met dat oplossingsgerichte van sommige organisaties of professionals in onze sector nog nu gelukkig. Hè, we zijn dit jaar begonnen met kwartaalbevragingen. Mm -hmm. um, zo hebben we onder meer uh, niet alleen de Belgische bevolking, de bezoekers van evenementen, bevraagd, maar ook de sector. En daar heb ik die vraag letterlijk gesteld. En ik ben wel heel blij, uh, vorige week geanalyseerd, hebben dat 98% van onze professionals toch heel hard ja, gelooft in het gelukkig. verder verenigen van onze sector. Ja. En het zelfs nog sterker... En, en, en de 2.0-versie ingaan. Hè. Ook zij die dat vandaag nog niet mee in... in in, in de familie zitten, zeg maar, om die ook uh, de mogelijkheid te geven om uh, zich bij ons aan te sluiten. Oké, okay,
0: top. Um, we hebben veiligheid, crisisbestendigheid. En ja, wat er eigenlijk naadloos ook bij aanslaat, is alles wat met vergunningen ja. te ja. maken heeft. Dat is ook ja. een, een doolhof. Hè?
1: Ja, en dat is ook weer zo een typische grijze zone waarbij dat men uh, vergeet dat de evenementensector... Bestaat soms. We hebben natuurlijk op, niet op federaal, maar ook niet op regionaal niveau iemand die voor de evenementensector raadt. We hebben geen leidend kabinet, geen leidende administratie, geen minister voor evenementen. Dus zijn wij vaak de dupe van: ah ja, dat is juist, dat heeft ook impact op de evenementensector. En bij vergunningen is dat ook zo. Zeker bij proefprojecten of bij tijdelijke installaties rond energie moet je als evenementenorganisator vergunningen aanvragen. En die vergunningen. Die zijn niet anders dan voor permanente installaties. Maar ja, evenementen zijn per definitie tijdelijke, ja. tijdelijke organisaties. Dus als je bijvoorbeeld, um, um, ik zeg maar iets, een biovergasser uh, daarvoor een vergunning wilt aanvragen, dan duurt dat ook tot 165 dagen. Dus ik zeg maar iets, als je bijvoorbeeld um, uh, in oktober. Een vergunning aanvraagt, duurt 30 dagen eer dat, uh, je bevestiging krijgt of je dossier ontvankelijk werd verklaard, dan krijg je in het allerbeste geval in april uh, vergunning, hè, toestemming, waardoor dat je pas in mei kan beginnen in onderhandeling gaan met partners. En
0: dat is best case, want het dat zou ook maar case. eens kunnen dat je uh, even terug naar start moet omdat je uh, ergens een foutje in de aanvraag gedaan hebt.
1: En alle politiekers met wie ik sprak zeiden ook van ja, dat klopt, dat kan niet. Ja, dat is, dat, daar hebben, hebben ze niet aan gedacht. Hè. Dus het is aan onze job om te zeggen dat wij top of mind kom moeten komen worden.
0: Maar ik denk dat dat wel een beetje het thema is, hè. Ja. Gewoon niet aangedacht. niet aangedacht. Ik denk niet dat het aangedacht. moet wil is, maar dat nee. het er is van er gewoon niet bij stilstaan. Ja, ja.
1: dus met mijn taak om
0: Jij gaat ervoor zorgen, overal daar aanwezig te zijn
1: waar <laughs> men aan ons moet denken. Ja. Ja.
0: Een, ander, een ander topic, en we zullen er nog een paar doen, want ik vind het ik vind best wel boeiend. Vrijwilligers. Ja. Dat, is, dat is ook zo'n heet hangen. Ja.
1: Dat hangt heel lang samen met dat veiligheidsdossier. Hè. Um, veiligheid is belangrijk op evenementen, uiteraard. Hè. Dat is, iets, is een van de speerpunten ook van Event Confederation, waar dat we de komende jaren sterker op gaan inzetten en ook naar wetgeving toe. En vandaag heb je twee soorten statuten. Die er zijn de professionele... Event professionals, beveiligers en de, de, ja, de, de vrijwilligers. Hè. Nu, uh, bijvoorbeeld in onze festivalsector um, blijkt dat 90% van de festivalorganisers um, niet alleen VZW's zijn, maar die draaien ook op vrijwilligers. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld denk maar aan de Lokerse feesten, dat is voor en door hè, de, de vrijwilligers opgericht. Um, nu vrijwilligers. Uh, die, die, die mogen onthaal doen, die mogen um, bandjes aandoen, toegangsticketten. Maar bijvoorbeeld, die mogen niet ticketcontrole doen. Die mogen geen uh, toegang doen, geen security. Maar bijvoorbeeld, denk maar eens aan, aan een congres, een B2B-congres. Um, daar wordt vaak word je onthaald en je ticket gegeven en ticketcontrole door hostessen. Dat mag in principe niet. Dus uh, wij pleiten voor een soort van tussenstatuut. De event stewards. Dat is een statuut die vandaag mm -hmm. eigenlijk wel al gangbaar is in het wielrennen, de koers en in de voetbal. Ja, maar eigenlijk niet zeggen, ja. nog niet bestaat. Hè? En het probleem is ook, die groeien ook niet aan de bomen. Daar is een beperkte aantal, en dat evenementen, aantallen zijn te groot om een beroep te kunnen doen op alleen maar die professionals. Bovendien is dat ook duur. Hè? Mm -hmm. uh, dus wat gebeurt er vandaag? Dat er heel wat zaken door vrijwilligers worden gedaan die dat eigenlijk niet mogen dus wij zouden graag een tussenstatuut, event -stewards. Maar dan kom
0: je natuurlijk in de problemen als er is iets gebeurt. Hè.
1: Uh, ja, maar ja, je zou die dan ook wel een opleiding moeten geven. En dat zou een officieel statuut moeten zijn. Die zou ah, maar, ja, ja, ik bedoel
0: dat het nu een probleem kan zijn, omdat dat we in ja, ja, die grijze donen zitten. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, en dat is een beetje de rode draad door het hele memorandum. Dat is die grijze zone. Hè? Door ja. die lasagne aan wetgevingen, waar dat, zoals ik al heb gezegd, een kat haar jongen niet meer vindt.
0: Van, uh. de, van de wetgeving, ik ga er nog eentje uitpikken, hè, want we kunnen ze niet allemaal doen. Um, openbreken van monopolie bij de lokale overheden.
1: Ja, ja daar... daar daar, daar geloof ik, allee, ben ik ook heel hard um, voor aan uh, het, het rijden. Vandaag is het zo in, in Vlaanderen, maar ook in, uh, de in heel België. We hebben meer dan 500 steden en gemeenten. En dat zijn eigenlijk heel belangrijke spelers van de evenementensector. Dat zijn ja. eigenlijk niet alleen organisatoren van evenementen, maar dat zijn ook toeleveranciers van evenementen. En alle, Heb je het
0: dan over de verhuurdiensten?
1: Bijvoorbeeld, alle zone? twee, eigenlijk. Hè? Enerzijds uh, ben je een giro of lokale vereniging en wil je een feest organiseren, kan je vaak bij de stad of de gemeente vaak gratis ook. Stoelen, tenten, whatever. Hè. Zelfs herbruikbare bekers gaan huren en dergelijke meer. En
0: dat is een beetje marktverstorend, natuurlijk. Hè. Ja, langs de ene kant voor die giro fantastisch, maar voor de sector ja. moeilijk.
1: Moeilijk, ja. En, maar daarnaast ook de organisatoren. Hè. Dus de steden en gemeenten, die, want ik heb de voorbije tien jaar heel nauw samengewerkt hè, met de uh, steden en gemeenten op het vlak van evenementen, um, die, die, die moeten... Hun taak is het coördineren van het evenementenaanbod en het beleid in de gemeente. Hè. Wat voor stad willen we zijn? Wat voor type evenementen maar door het feit dat die altijd wel best wel wat aantal evenementen moeten organiseren in hun stad of gemeente, hebben ze eigenlijk steeds minder tijd om met dat beleid, met dat coördineren, met die lange termijnvisie bezig te zijn. Dus eigenlijk ook daar zijn ze vragende partij van, kijk, uh, voor ons hoeft dat niet hè, om elk familiefeest of elk bal van de burgemeester zelf te moeten organiseren. Um, maar tegelijkertijd wordt dat nog wel een beetje van oudsheer zo gegroeid, historisch zo gegroeid. Maar vooral naar die verhuurdienst is dat heel concreet. De vraag is, in hoeverre mogen, mogen publieke organisaties, zoals Steden en Gemeenten, marktverstorend zijn? Want ik weet pertinent zeker dat ze niet willen zijn. En dus dat mm -hmm. is nog een onevenwicht waar we ook de federale en regionale overheden duidelijkheid vragen omtrent die regels.
0: Ja. We hebben nu een heel stuk wetgeving gehad, maar je geeft het ook aan, alle verschillende overheden. Ook daar zitten dan nog, nog eens accentverschillen van de regio's in, waar jullie vinden van oké, okay, in Vlaanderen moeten we meer dit, in Wallonië moeten we meer dat. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Ja.
1: Um, evenementen is, een, is geen federale bevoegdheid. Hè. Dat zit zo net zoals sport en toerisme en cultuur en lokale economie. Dat is eigenlijk regionaal. Dus het leuke is dat je dat dan in drie gewesten mocht. Ik mocht dat in Vlaanderen, in Wallonië en dan maak ik dat nog eens in Brussel. Dat is op zich goed voor mijn Frans. Hè. Ja. Um, maar uh, bovendien... Uh, zijn, zijn de regelgevingen ook niet overal hetzelfde? En dat maakt natuurlijk de job nog, laten we zeggen, uitdagender. Um, bovendien zitten knelpunten ook anders. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, uh, want we moeten daar wel heel eerlijk mm. ook in zijn: het grootste aantal spelers, zowel op het vlak van organisatoren als op het vlak van toeleveranciers, ziet vandaag nog beduidend in Vlaanderen. Hè. Mm -hmm. er, is nog heel, er is ook veel te doen in Wallonië uiteraard, maar er is nog veel potentieel, vooral in Wallonië, ja. hè, om te groeien. Um, nu weten we ook uit, uit cijfers, hè, mijn recente cijfers van uh, eerder dit jaar, dat uh, 67% van de mensen, van de inwoners in Brussel, hebben vorig jaar, in 2023, minstens één of meerdere evenementen bezorgd. In Wallonië zijn dat er bijvoorbeeld maar 45. Hè. Okay. Maar de grote uitdaging in Vlaanderen zit hem in, die, in, in, in de vraag die we hebben naar een leidende administratie. In de vraag die we hebben naar een leidende studiedienst, dat we ook willen in, die, in Brussel en in Wallonië, maar de problematiek... In Brussel vandaag zit hem in, vooral in infrastructuur. Wij zijn de hoofdstad van Europa. Hè, en wij zitten met een verouderde infrastructuur. Wij hebben als uithangsbord... Want uiteindelijk, hè, evenementen is een heel belangrijk product. Net zoals de Belgische chocolade, onze fritten, ja. onze mosselen. Hè. Wij weten ook dat uit ons onderzoek drie op vier van de Belgen is trots op het feit dat, evenementen, um, dat België een evenementenland is op, op ons... Op ons ja, Exportproduct soms ja, ook. Absoluut. Ja. Maar in Brussel is het dus infrastructuur. Het gebrek aan uh, congrescapaciteit. Het gebrek aan plaatsen om evenementen te organiseren. Um, vandaag is de, is, is de focus van, van Brussel nog steeds te veel op uh, toerisme en hotels.
0: Maar is, dat, is dat echt een beleidskwestie of is dat een gebrek aan interesse vanuit de privésector om uh, bijvoorbeeld venues uh, te gaan bouwen?
1: Nee dan niet, het is het heeft ook te maken met plaats. Waar dan? Hè. Mm -hmm. uh, er moet een, 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 een meer state-of-the-art investering gebeuren in state-of-the-art van de huidige venues, locaties. Er moet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld restaurants en winkels en hotels rondom Brussels Expo, rondom het Jubelpark, Atonium en zo. Het moet aantrekkelijker worden, ook in zaken mobiliteit. Dat zijn zo de typische hoofdstedelijke problematieken waar dat je mee zit, natuurlijk. Maar als, als hoofdstad van Europa is dat wel een focuspunt. Bovendien... En krijgen we het daar op de agenda? Ja, ja. ja. Ja, 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 absoluut. Maar dat is ook daar weer iets van, uh, je moet het honderd keer zeggen, hè, en, en we moeten daar blijven op duwen. Maar he, gelukkig hebben we ook sectorfederaties, zoals Brussel Special Venues in Brussel, die daar um, specifiek daarop op aan het werken zijn. Ook, hè. Want kijk bijvoorbeeld um, naar de Grote Markt. De meeste evenementen in Brussel worden op de front de Grote Markt georganiseerd. Terwijl wij ook pleiten van, ja, maar Brussel is veel groter dan alleen maar Mannen. en Dit is nog iets anders dan ja, de Grote Markt. Ja, ja. ja, en de focus ligt daar te veel op, die commerciële evenementen, ook goed, hè? maar alleen maar op commerciële evenementen. Wat met de publieke evenementen? Als je weet dat de, van alle Belgen de mensen die wonen in Brussel het meest naar evenementen gaan. Ja, waar doen die dat dan?
0: Ja. Nou, ik, denk, ik denk dat duidelijk is euh, na dit gesprek dat er een nood was aan zo'n memorandum. Een, een centrale stem die dit gaat trekken. Uh, Christine, ik wens je heel veel succes uh, in, in, het, in het leiden van onze sector. Uh, ik denk dat de richting juist zit. Dus uh, heel veel succes daarmee. En dank voor je komst naar de studio. Dank wel. En u beste kijker, bedankt voor het kijken. En alweer tot volgende week.